0: Sorry, aber also kein Klimaaktivist oder eine Klimaaktivist nimmt Julia Klöckner noch wirklich ernst und kauft ihr das ansatzweise ab.
1: Das ist ein richtig stümperhaftes Gesetz. Denn jeder weiß ja, dass es am Schluss am schwersten wird.
0: Nee, wir gehen, wir, grundsätzlich gehen wir gehen Menschen, die rassistische Äußerungen tätigen, gehen wir sowieso auf den Sack.
1: Auch da hätte ich mir ein Stückchen mehr Selbstreflexion, aber auch Selbstkritik gewünscht. Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Willkommen zurück bei
0: Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute mal wieder nur eine Folge mit äh, Thomas Sattelberger und meiner Wenigkeit Fabian Grischkatt. Heute haben wir keinen Gast dabei, aber es ist dennoch eine, ja man kann schon sagen Special-Folge, eine, eine Sonderfolge. Denn streng genommen heißt es heute nicht Schräg im Stall, sondern Frust im Stall. Wir wollen darüber sprechen, was uns na ja, ganz salopp gesagt, momentan so richtig aufregt. Thomas, Frust im Stall. Freust du dich, deinen Frust heute mal rauszulassen? Du bist auch so ein Mensch, du, du, du haust auch mal gerne auf dem Tisch. Auch hier im Podcast, du, du bist auch gerne mal ein bisschen lauter.
1: Wobei ich ja eigentlich eher heute darauf äh, gepolt war, äh, mal ein Stück deutlich stärker deinen Frust zu hören, weil natürlich die ganze Frage äh, der, der Corona-Situation, auch das ganze Thema Klimaschutzgesetzgebung, Da müsste im Grunde doch bei euch die ganze Hütte lodern, dass ihr euch ärgert als Aktivistinnen und Aktivisten, äh, dass dass ihr erst die Gerichte braucht, äh, um um ein Stück eurer Ideen und Themen durchzusetzen. Und wenn man auf Corona guckt, äh, dass es eigentlich, ja, die, die, die Jungen, um die geht es immer ganz zum Schluss sowohl beim Klima wie bei der Corona, also in, in, insofern war ich jetzt eher eigentlich ein bisschen äh, auf dich gepolt, dass du mal so richtig äh, rauslässt und ich mal sage, wie sehe ich das, und äh, aber wirklich versuche, äh, dass das, sagen wir mal, mit, mit dem Blick auch, mit dem Verständnis, auf die Belange Jünger zu kommentieren.
0: Ja, ja, ich bin ja eigentlich grundsätzlich ein sehr ausgeglichener Mensch. Ja, Du warst immer der, der, der Top-Manager, du musstest immer durchgreifen, du musstest auch mal so einen harten Ton einschlagen. Ich bin ja so ein bisschen der Hippie, der morgens aufsteht, erstmal sich aufs Meditationskissen setzt, erstmal so ein bisschen Yoga macht. Also grundsätzlich, ich reg mich ja über gar nichts auf, nur hier in diesem, in, in diesem Podcast. Aber ich stimme dir vollkommen zu, ähm, die, die junge Generation, ich glaube auch, wenn eine junge Generation keinen Frust hat, dann läuft was schief. Also das war ja, das ist ja nicht nur bei unserer, dass die Generation Z sich immer beschweren würde, ist ja jetzt keine, keine Neuheit. Auch ihr habt ja damals als junge Menschen äh, euch über diverse, vor allem politische Themen aufgeregt. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich richtig so. Ich finde, die, die, die jungen Leute sind oft auch in der Gesellschaft immer wie so eine Art Opposition. Also ähm, wenn, wenn wir nichts mehr in Frage stellen und wenn wir auch nichts mehr kritisieren, dann leben wir entweder in einer unglaublich utopischen, traumhaften Welt, das ist aber relativ unwahrscheinlich, ja, oder wir wir kriegen einfach was nicht mit. Aber Gott sei Dank, kriegen wir ja was mit, wenn ich mal auf das Klimaschutzgesetz und das, das Klimapaket eingehen darf, was ich oder was mich anfangs total frustriert hat. Also grundsätzlich war ich erstmal happy, dass dieses Gerichtsurteil so überhaupt zustande gekommen ist. Und dann war ich aber ein wenig, ein wenig erstaunt, wie viele... PolitikerInnen, gerade äh, auch aus aus SPD und und, und CDU, CSU, ja auch total happy mit diesem Urteil waren. Also die Menschen, die das das, das Paket auf den Weg gebracht haben, was jetzt wieder, äh, was jetzt verbessert werden muss, die sagten auf einmal, ja, ähm, finden wir auch toll und und, und die Maßnahmen waren ja wirklich zu lasch. Also die, die das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt noch verteidigt haben und nichts ansatzweise wirklich nichts dagegen unternommen haben, äh, die wurden auf einmal kurz zu den großen KlimaaktivistInnen. Das war so der erste Punkt, wo ich dachte, ja komm, ähm, lass gut sein. Also, äh, jetzt der, der falsche Zeitpunkt, der, der
1: Fabian, das, das passiert ja oft, äh, dass im Grunde die allergrößten Opponenten die Kritik sozusagen aufnehmen, indem sie sich selber green, blue, grey, redwashing machen, wie auch immer.
0: So wie H&M ja auch auf einmal unglaublich nachhaltig ist, ne?
1: Ja gut, du musst ja auch nichts, du musst ja auch nichts ja machen, wenn du sagst, ah, oh, wie schön. Äh, es es, es ja. kommen schärfere Klimaschutzziele. Also du bist ja in dem Sinne sozusagen, du, du stellst dich, obwohl du eigentlich opponierst, stellst du dich quasi an die Spitze der Bewegung. Da, das, ist, ja. äh, das ist im Grunde eine sehr beliebte Form, äh, Kritik oder, oder andere Meinung äh, sozusagen kaputt zu machen, in, indem man ihr die Spitze nimmt und selber sagt, naja, ihr habt doch vollkommen recht.
0: Ja, also natürlich, natürlich freut es mich als, als Klimaaktivist eben, also wie das, das Urteil fand ich, fand ich super. Es freut mich, dass man jetzt endlich ähm, zumindest Einsicht, ich würde nicht mal sagen Einsicht zeigt, sondern Einsicht aufgezwungen bekommt und danach schärfen muss. Also da bin ich, ich bin ja auch weiterhin da optimistisch, dass wir vielleicht irgendwann ansatzweise auf diesen 1,5-Grad-Fahrt kommen. Aber das hat mich schon ein wenig, auch das Julia Klöckner, dass Julia Klöckner auch total zufrieden mit diesem Urteil war und sagte, da müssen wir jetzt nachbessern. Sorry, aber also kein Klimaaktivist oder eine Klimaaktivistin, die ich so kenne, nimmt Julia Klöckner noch wirklich ernst und kauft ihr das ansatzweise ab, dass dass sie jetzt da auch auch landwirtschaftlich nachbessern möchte. Naja, so das mein mein, mein erster Punkt. Das hat mich so ein bisschen, auch ein bisschen wütend gemacht. Ja,
1: Ja, und und da bist du ja sozusagen dann auch ein Stück aus deiner aus deiner
0: Yoga-Haut rausgefahren. Das das war auch eher ein Job. Tatsächlich, ich mache gar keinen, also momentan mache ich gar keinen Yoga. Und äh, ich habe ein Meditationskissen, aber äh, ich habe viel zu viele Termine. Ich komme morgens gar nicht dazu, mich da jeden Morgen äh, draufzusetzen. Und eigentlich, also ich glaube, in dem Podcast hier entsteht auch so ein falsches Bild, äh, weil du dich ja wirklich oft im Podcast aufregst und auf den den Tisch haust. Ähm, Ich glaube, privat bist du oft viel entspannter, als ich das bin. Also ich muss ehrlich zugeben, momentan rege ich mich privat eigentlich den ganzen Tag auf. Äh, über, über, über alles. Ich glaube, du bist manchmal, ähm, wenn, wenn die Kameras aus sind, wenn du aus deiner beruflichen Welt herauskommst, glaube ich, bist du, ich habe dich ja auch privat kennengelernt, du bist eigentlich ein ganz friedlicher, harmloser Mensch manchmal. Also so, so, so auch sehr ruhig.
1: Äh, jetzt mal zu diesem Klimaschutzgesetz. Ähm, ja. Im Grunde, das ist schon aus der Haut zu fahren, dass du im Grunde Klimaziele hattest bis, 20.000, bis 2050 und im Grunde nur Maßnahmen bis 2030. Das ist ein richtig stümperhaftes Gesetz. Äh, denn, denn, ja. jeder weiß ja, denn jeder weiß ja, dass es am Schluss am schwersten wird. Ne? Und, 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 ja. und da quasi 20 Jahre schlicht und einfach ohne Maßnahmen zu belassen. Äh, da haben die Klägerinnen und Kläger richtig einen guten Kuh gelandet, äh, als sie dagegen geklagt haben. Denn, denn so stümperhaft. Kann man, kann man das Thema äh, nicht machen. Und, äh, so, jetzt kommt aber das nächste Thema. Ich, ich habe eine ganz große Sorge, äh, dass jetzt auch ein nachgebessertes Klimaschutzgesetz auch noch stümperhaft bleibt. Denn nur äh, sozusagen soll, auf 2045 äh, zu, zu gehen, sozusagen die Parameter, den einen den, der wichtigsten Parameter äh, runter, runterzusetzen, Ähm, Und und sozusagen die CO2-Bepreisung schärfer zu machen, das heißt nur am äußeren Rahmen zu arbeiten, ohne dass im Grunde deutlich wird, was heißt das wirklich im Sinne äh, der der Förderung klimafreundlicher Technologien, äh, energieeffizienter Technologien, äh, äh, Material- und äh, Rohstoffeffizienter Technologien, was heißt das für das Thema Düngemittel äh, in, in der Landwirtschaft? Was heißt das äh, für die Tierhaltung und vieles andere mehr? Also da, da, da ist ja ein großes Vakuum da. Äh, das, und, und das Bundesverfassungsgericht wird jetzt zwar nichts mehr rumzumäkeln haben, weil die Rahmenbedingungen neu geordnet sind. Aber ich habe eine ganz große Sorge, dass, dass wir gar nicht, dass wir im Grunde, die Maßnahmen gar nicht energisch genug anpacken.
0: Du hast hast absolut recht. Also gerade auch, wenn man wieder da ein bisschen mit Zahlen jongliert, das das ist ja an der Oberfläche erstmal schön, dass man von 2050 auf 45 oder 40 runtergeht, übrigens bei... Ähm, bei, bei Fighters for Future und auch bei anderen Klimabewegungen hält man sich da auch eher am Anfang in den, in den 2030er Jahren auf, aber also das nur mal, nur mal am Rande. Was man aber wirklich mal, mal auch deutlich sagen muss, ohne einen ähm, weitgehenden Kohleausstieg bis 2030, ohne einen deutlich höheren CO2-Preis, ohne ein schnelles Aus für ähm, Verbrennungsmotoren, werden all diese neuen Ziele ähm, nicht erreichbar sein. Also auch dann, dann, dann bringen uns auch Jahreszahlen nicht mehr, die stimmen ja vollkommen zu wir müssen, wir müssen härter uns die, die Maßnahmen anschauen, ähm, weil sonst erreichen wir also auch das 2 grad ziel Dieses 2 grad ziel ist ja immer eine Art Kompromiss zwischen den Forderungen, die zum Beispiel von Fridays for Future, Luisa Neubauer, WissenschaftlerInnen und Co. kommen, die sagen, okay, eigentlich muss es vers- man muss versuchen, bei 1,5 Grad zu bleiben, weil jeder 0,1 Grad über 1,5 Grad ist äh, dramatisch und hat drastische Auswirkungen. 2 äh, Grad ist halt immer, dass man, man nähert sich so ein bisschen an dieses, man muss ja auch die Wirtschaft irgendwie beachten und man muss ja auch die Interessen aller Menschen, äh, die jetzt nicht sofort vom Verbrennungsmotor umschwingen möchte, also dieses 2-Grad-Ziel ist ja schon ein, ein Kompromiss, aber auch das ist nicht einhaltbar, wenn wir nicht akribisch, wie gesagt, Kohleausstieg zum Beispiel bis 2030 ähm, umsetzen am Ende, also auch mit, mit den Maßnahmen, die wir gerade so mal in den, in den Raum stellen, ist es nicht weiterhin nicht sicher und sind sich WissenschaftlerInnen nicht sicher, ob da überhaupt das 2-Grad-Ziel noch einhaltbar ist. Also ich mache mir große Sorgen, dass wir jetzt wieder große Redenschwingen, PolitikerInnen sind ja auch geübt da drin, mit mit, mit Worten immer unglaublich stark zu jonglieren, aber dass wir am Ende die Maßnahmen verfehlen.
1: Ja, wobei du hast jetzt gerade auch so so locker gesagt und die die Menschen, die jetzt nicht so vom Verbrennermotor weggehen wollen und in die Elektromobilität, mit dem Kohleausstieg hat das ja noch nichts zu tun, sondern da redest du über viele zehntausende Menschen, die in der Region leben oder in den betroffenen Regionen leben äh, und durch einen frühen Kohleausstieg immer weniger Chancen haben, äh, Arbeitsplätze zu haben. So, also man muss schon, man, man, man muss viele, viele politische Themen sind mit anderen Themen, mit anderen Themen vernetzt äh, und, und man, man, man schafft oft durch eine Einseitigkeit, hohe Kollateralschäden auf einer anderen Seite. Du hast ja auch kein Interesse daran, äh, dass die Lausitz 60 AfD wählt, äh, weil, weil, weil die ja. ja aber äh, da, da, darum geht es auch, dass dass man Menschen nicht einfach sozusagen äh, den Verschisse. Da ist es mit dem Auto ja. ist fast noch trivialer als das mit 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 der Arbeit. Und, und der familiären Verwurzelung von vielen Zehntausenden ich glaub, ich glaub, Menschen.
0: Ja, ich glaube, wo wir, wo wir beide uns einig ähm, sind, also über die konkreten Maßnahmen, aber da haben wir in anderen Folgen ja auch schon drüber gestritten, da, da, da sind wir oft, oft verschiedener Meinung. Ähm, was mich aber jetzt auch wieder ein, ein wenig besorgt, ähm, ist, dass, dass die, die Große Koalition ähm, unglaublich schnell und sehr, überhastet versucht hat, den den Entwurf zu korrigieren, obwohl sie haben mehr Zeit bekommen bis Ende 2022. Und das klingt jetzt vielleicht ein wenig abwegig, weil ich ja sonst als Klimaaktivist auch immer fordere, wir brauchen jetzt schnelle Maßnahmen, aber es ist durchaus vorteilhaft, sich länger als eine oder zwei Wochen oder auch einen Monat Gedanken darüber zu machen, wie wir jetzt die Ziele bis 2030 und drüber hinaus konkretisieren und verschärfen, weil nur jetzt innerhalb von ein paar Tagen zu gucken, okay, wir, wir ziehen das alles bis 2030, ein bisschen an. Das ist nicht, also deswegen wurde dieses Urteil nicht gefällt. Dieses Urteil wurde gefällt, dass wir bis zum Ende von 2022 uns jetzt die Zeit nehmen, uns zu überlegen, wie wir auch über 2030 hinaus die richtigen Maßnahmen und, und konkrete und äh, genügend greifbare Maßnahmen auf den Weg bringen, dass am Ende, und da stimme ich dir dann auch zu, Menschen ähm, zu, auch zufrieden sind mit den Maßnahmen, dass die Maßnahmen ähm, dass sie scharf genug sind, dass Leute aber auch parallel jetzt ähm, g- davon keine großen wirtschaftlichen. Einbußen spüren, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Also ich sehe da da gerade, also es wird gerade so ein Rennen gestartet auch von von SPD und und, und CDU, dass sie jetzt ganz schnell versuchen, wieder dieses Gesetz nachzuschärfen. Es hilft oft, glaube ich, wenn man sich da wirklich noch mal Auch wenn die Klimakrise eigentlich kaum einen Spielraum für Zeit gibt, aber ruhig nochmal mehr Gespräche mit Experten führen, ruhig nochmal mehr Gespräche mit WissenschaftlerInnen führen, ruhig sich die Zeit zumindest irgendwie bis zum Ende des Jahres nehmen, dass man am Ende aber auch ein Klimaschutzpaket hat, das tragbar ist, das nicht mehr tausendmal nachgeschärft werden muss und jetzt nicht nur innerhalb von ähm, zwei Tagen, zwei Wochen wieder wieder nachschärfen und und nicht genügend drüber nachdenken.
1: Aber weißt du, ich meine alleine die, die Kohlekommission, die den Braunkohleausstieg schlussendlich vorbereitet und die Rahmenbedingungen festgelegt hat, die hat jahrelang gearbeitet. Das heißt, für solche Entscheidungen von großer Tragweite, da kannst du nicht einfach nur kurz entschlossen sagen, wir, wir tun da ein paar Parameter ändern, und dann wird das Bundesverfassungsgericht schon schon glücklich sein. Nein, da, da bin ich da bin geht nicht gut, geht nicht ja, also da bin ich da bin ich voll, voll bei, bei dir, weil ich ja auch für seriöse Politik bin. Ähm, ich ich meine Strategiewechsel in einem Unternehmen, da redet man oft ein anderthalb Jahre, bis das Thema sauber ist. Und, und natürlich brauchen wir, ich sag das mal in, in, in aller Schärfe. Einen Klimakonsens aller demokratischen Parteien. Das ist, glaube ich, dass das, das äh, sonst passiert ja eines. Wenn dann wieder eine, eine Wahl ist, dann wird das Thema gekippt und gedreht. Das heißt, wir müssen im Grunde einen, einen, einen Konsens finden und der wird seine Zeit dauern, einen Konsens finden, der sozusagen Regierungswechsel und Koalitionswechsel überdauert. Denn wir reden ja über im Grunde äh, 25, 30 Jahre, die wir zu gestalten haben. Da sind ja sieben, acht ja Wahlen, äh, die, die da anstehen und die im Grunde alles zerbrechlich machen könnten. So, also das ist, ja. glaube ich, äh, ich bin ein entschiedener Freund, äh, in dem Fall jetzt wirklich nicht von schnellem Handeln, äh, sondern, sondern von, von gutem handeln ähm, und äh, ja aber natürlich äh, du äh, die wahlen im ja. september stehen an da versucht ja. sich jede partei jetzt äh, sozusagen auch das, das, das entschlossene grüne Männlichen umzuhängen äh, egal ob es ob söder heißt oder, oder scholz äh, äh, denn, ja. denn, denn natürlich die republik und das, das zeigen ja auch die Umfragewerte. Die Republik wird grüner und sie wird ökologischer. Und, und, äh, und, und, und jetzt sind die Wahlen. Das heißt, ich muss so tun, als ob ich tragfähige Lösungen hätte.
0: Ja, oder oder auch äh, wo du gerade schon schon Namen nennst oder auch Armin Laschet, der zusammen mit äh, Luisa Neubauer da vor der vor der Kamera sitzt und äh, auf einmal sagt, er hätte schon immer ähm, auch ein Herz für den für den Hambacher Forst gehabt und sich versucht also bei den bei den Kohlethemen rauszuziehen. Also, ich sag's mal so, ich und ich spreche dich ja immer ungern für meine gesamte Generation, aber gerade für die politisch motivierten Menschen in meiner Generation, das das überzeugt nicht, Ja, dass eine eine Partei, gegen die wir jahrelang gearbeitet haben, äh, die niemals auch ansatzweise äh, mit Fridays for Future solidarisiert hat, jetzt auf einmal gemerkt hat, es ist ganz nice für den Wahlkampf auch mal Klimaschutzthemen ähm, in den Vordergrund zu stellen. Also das kommt bei uns jungen WählerInnen nicht überzeugend an, dass, also, dass, dass ich mir jetzt gedacht habe, oh cool, äh, SPD und, und CDU, hier ist Svenja Schulze, aber auch Armin Laschet, die sind ja doch ganz große Umweltfans, also so blöd sind wir nicht, so, so verblendet sind wir nicht.
1: Du, du, weißt, du weißt schon auch, und, und da liegt ja auch ein Stück äh, Problematik drin, äh, dass die ja. Grünen, als sie in der nordrhein-westfälischen Landesregierung gewesen sind, ganz wesentliche Schritte erstens mitgetragen und zweitens mitgestaltet haben, was das Thema Hambacher Forst betrifft. Das heißt, ja, das das heißt und jetzt, jetzt spreche ich schon auch über die, die Glaubwürdigkeit der Grünen, ähm, denn, denn, denn im Grunde, die, die, die Logiken der Politik schlagen dann, egal welche Farbe die Partei hat, die Logiken der Politik schlagen häufig die Logiken der Sache. Wenn es da am Schluss darum geht, wer bekommt die Mehrheit, wer, wer bekommt wie viel Sitze, wie viel Einfluss. Und, und da vergisst man relativ schnell, wo, wo, man, wo man mal mitverantwortlich gewesen ist. Also insofern, auch da hätte ich mir ein Stückchen mehr Selbstreflexion, aber auch Selbstkritik gewünscht, dass, dass die Grünen sagen, ja, ja, als wir an der Macht waren, äh, äh, da haben wir anders gedacht und gehandelt als jetzt und äh, und und äh, wie, wie stellen wir sicher, komm, das? Also da ja. da ist, ich sag mal so, ich bin, ich gehe jetzt nicht so weit, die Verlogenheit von Parteien zu messen, aber mhm. Sie haben alles, alle miteinander haben Sie doch ein 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 beträchtlich Maß an Opportunismus.
0: Da stimmt, also auch da stimme ich dir zu, und aber wenn wir da auch mal, lass uns doch mal bei den, bei den Grünen auch bleiben, weil da werden wir auch bei so einem Frustthema, das würde ich, das würde ich gerne nochmal noch mal anschneiden, das Frustthema heißt Boris Palmer, ähm, ein, ein Mann, den ich in den letzten Wochen schon zu oft in meinen Augen wieder in in Talkshows gesehen habe und und, äh, diverse Aussagen auch wirklich ähm, groß in Frage gestellt habe und und nicht unterschrieben habe und jetzt ja am am vergangenen Wochenende, ähm, als ja auch auch sein sein Parteiausschlussverfahren mit auf den Weg gebracht wurde, also ähm, ich, äh, beziehungsweise ich wäre unglaublich frustriert gewesen, weil die, die Grünen für mich immer noch die Partei in Deutschland sind, wo ich hinter den meisten Forderungen und Ansätzen und Punkten im Parteiprogramm doch noch stehe. Es wäre für mich wirklich ein groß es wäre ein großer Frust entstanden, hätte man dieses Parteiausschlussverfahren nicht eingeleitet. Ich saß da wirklich auch den ganzen Tag, das war ja äh, vergangenen, also es ging ja Freitagnacht los, dann vergangenen Samstag äh, auf Twitter, auf, äh, in, in allen Newsportalen und habe immer wieder aktualisiert, in der Hoffnung, gleich kommt die Meldung, ähm, dass, 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 dass auch wirklich grün intern dieses Verfahren eingeleitet wurde. Und wurde ja jetzt auch, beziehungsweise also da war man dann doch in einer relativ großen Mehrheit, und also Das hat Gott sei Dank dann bei mir jetzt nicht zu einem zu großen Frustthema geführt, aber auch ein, ein, ein Boris Palmer ist in meinen Augen nicht mehr tragbar.
1: Naja, da bin ich ja anderer Meinung gewesen und bin es, bin es, bin es nach wie vor. Und die, die, die Grünen, die werden, die werden erleben, wie schwierig es ist, kritische, unliebige Geister aus ihrer Partei zu vertreiben. Denn natürlich, das hat hat die SPD mit mit Sarrazin erlebt. Das waren ja, das war war zehn Jahre Auseinandersetzung. Und äh, ich, ich, äh, also so so einfach ist es nicht, jemand, äh, ja, so und jetzt kommt noch was dazu. Ähm, Jetzt hat ja ein ein wirklich integrer Parteigrande der Grünen, nämlich Rezo Schlauch, Hat die Verteidigung übernommen. Das heißt, ein ein Mann, wirklich, wo zumindest ich sage, der hat hat eine untadelige äh, äh, politische Laufbahn hinter sich. Die interessante interessante Frage äh, ist, ist ja, wie viel hält eine politische Partei aus? ohne dass sie zu dem radikalsten Mittel greifen muss, einem Parteiausschluss, der Jahre dauert. Also ich, ich, ich sage dir auch ganz offen, ich, ich, äh, ich, ich habe ja, als Kämmerich war in, in Thüringen, ich habe ja nicht den Parteiausschluss äh, gefordert, sondern ich habe damals gesagt, wir, wir sollten ihn auffordern, äh, die, die Partei von selber äh, zu verlassen. Aber natürlich... Du hast im Grunde eine Situation, er ist nach wie vor da, man, man weiß nicht, wie er politisch agiert, aber auf der anderen Seite hat sich, und das, find, das finde ich das Gute daran, hat sich trotz oder wegen dieser Situation eine, eine, eine freie demokratische Partei passabel in, 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 in einer Mitte in einer Mitte aufgestellt und die, die Wähler äh, honorieren es ihr ja im Augenblick äh, in den Umfragen. Das heißt, eine persönlich sa- sage ich, eine Partei muss ganz viel aushalten können, auch, ja. an, den, auch an den Rändern an Meinungsfreiheit.
0: Als alter Vorstand macht es denn einen großen Unterschied auch also mal im vergleich zu einem Unternehmen einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zu raten selbst zu kündigen oder halt sie direkt zu kündigen. Ne? Also ist das ist das jetzt also jemanden wie Boris Palmer zu sagen, hey, es wäre ganz gut, wenn du selbst die Partei verlässt, ist doch im Endeffekt genau das Gleiche wie einen Parteiausschluss zu fordern. Also ich weiß, das ist das sind das sind zwei verschiedene Wege, die man dann geht, aber am Ende kommt es ja aufs Gleiche hinaus, dass man Boris Palmer rät oder man man den den, den Wunsch hat, dass er die Partei verlässt. Ne? Also
1: also ja, es ist schon ein gravierender Unterschied. Das, das eine nee, nee, das ist das eine ist der appell an, an, an die an die urteilskraft des menschen und das andere ist ein innerparteiliches gerichtsverfahren äh, ja, das klar. sind das sind also da würde ich mal sagen äh, da, da, da ist die methode so unterschiedlich äh, dass man äh, nicht mehr sagen kann es ist ja nur die methode ne denn, denn das eine ist 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 ein Appell an an moralische Kategorien äh, und und das andere ist äh, die rechtliche rechtliche Durchsetzung. Aber sei sei, sei es wie es sei, die Grundaussage ist nach wie vor, eine Partei muss ganz viel aushalten an den den Rändern, äh, weil, weil sie im Grunde eigentlich darauf angewiesen ist, wenn sie keine Kaderpartei, keine sozialistische oder nicht nur eine Top-Down-geführte Partei werden sollen, dass sie, dass sie vom, vom Meinungsstreit lebt. Auch wenn der furchtbar ist. Du, äh, um das auch klar zu sagen, äh, ich, der, der Palmer ist ja nicht zum ersten Mal neben rausgehauen. Äh, ich, nee. Nein, nee. natürlich nicht. Ja. Ne? Äh, wie, übrigens wie ein Sarrazin bei der SPD, äh, der ja auch immer wieder und dann neue Bücher und neue Beiträge und neue Interviews äh, eigentlich fast, fast viel systematischer eigentlich äh, wie, wie ein Palmer. Ähm, ich, finde die, ich finde die Äußerung äh, und, unter aller Sau, zumal wie sie, wie sie entstanden ist sozusagen äh, mit, mit einem unbestätigten äh, Tweet, wo man gar nicht wusste, woher der stammt und den zu drehen und zu wenden. Also du musstest im Grunde x Salto Mortales machen, um überhaupt zu verstehen, äh, wie, die Attacke, wie die Attacke lief. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn, du mich, wenn du mich fragst, würde ich mir wünschen, dass das Palmer bei der FDP wäre, würde ich sagen, nein. <lacht>
0: Okay, okay. Ja, lass uns, lass uns, mal, lass uns mal die palmer kiste so ein bisschen schließen. Auch da haben wir verschiedene, aber auch, auch in anderen Bereichen gleiche Ansichten. Ich stimme dir zu, eine Partei muss etwas aushalten können, aber in diesem konkreten Fall, wo es sich um eine definitiv rassistische Aussage handelt, finde ich, dass eine linke Partei, eine Partei, die sich wirklich im, im linken Spektrum positioniert, auch da den, den, den Mut und die Durchsetzungskraft haben sollte, ein, ein Parteiausschussverfahren einzuleiten oder eben auch ein Palmer bereit ist, ein zu sehen, okay, vielleicht habe ich dann wirklich doch keinen Platz mehr hier in der Partei. Aber ich glaube, wir würden uns da jetzt auch wieder nur im Kreis drehen. Lass uns noch mal bitte zu dem. Ich weiß, du willst darüber... Äh,
1: dann, nee, nee, ich will über das Thema Rassismus.
0: 20 Sekunden noch zu dem Thema. 20 Sekunden hast du ab jetzt.
1: Also ich meine, wir sind, wir sind ja nach Black Lives Matters äh, und, 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 und nach einigen Vorfällen in Deutschland nach wie vor in einer ziemlich aufgeheizten Debatte über dieses Thema. Also sie, sie ist im Grunde heißblütig auf, aufgeregt, zum Teil sehr böse, äh, wahrgenommen von, von, den betroffenen, ja, na ja, von den betroffenen Seiten. Und, äh, und, und, und diese, diese Frage, was ist eigentlich ein Rassist? Diese Frage entscheidet sich nicht an der Frage, hat jemand mal eine rassistische Äußerung getätigt. Denn da müssten sich wahrscheinlich ganz viele Millionen Menschen an der Nase packen äh, und, 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 und sagen, ja, habe hab ich schon mal. Aber dass ich damit im Grunde durch und durch von meinem Wesen, von meiner Haltung her ein Rassist bin, da sehe ich immer noch einen deutlichen Unterschied. Ich finde es gut, dass wir inzwischen viel sensibler über diese Themen sind auch in der Geschichte damit aber wir, wir, wir in, in der aufgeheizten politischen Debatte allein, allein die, die Tatsache, dass ich, dass ich da getweetet habe für den, für den Palmer, dass, dass die Grünen jetzt im Grunde in, 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 un, in ungeliebten äh, Geist äh, sozusagen rausschmeißen wollen. Manche haben mich da an die die Ecke äh, von von Holocaust- äh, äh, Freunden schon gestellt. Also unglaublich, wo du plötzlich in in so einer aufgehitzten Debatte Landes.
0: Ja, also ähm, das lernen wir AktivistInnen ja auch, dass grundsätzlich, sei es, wenn es um Rassismus oder auch Antisemitismus geht, erstmal das Gesagte als antisemitisch und rassistisch ähm, abgestempelt werden muss und nicht die Person per se als äh, Antisemit und und Rassist, da stimme ich dir auch zu, aber gerade wenn es um Rassismus geht, glaube ich, ähm, da können wir gerne auch nochmal eine Folge drüber machen, gerne aber halt mit einem Gast, der dann in diesem Fall auch wirklich Rassismus-Erfahrungen erlebt hat und das jetzt wieder ein bisschen besser einschätzen könnte als zwei weiße Männer. Und wie gesagt, ich würde das, die die Palmerkiste, weil so sehr frustriert es mich gar nicht. Also die würde ich gerne noch mal so ein bisschen schließen und...
1: äh, Ja, mich hat sie stärker frustriert.
0: Ja, und und zu unserem unserem Lieblingsthema ähm, Corona kommen, nein, aber zu zu einem Thema, was ja auch ähm, viele Menschen aus unterschiedlichsten Perspektiven und Positionen frustriert. Ich muss ehrlich sagen, die junge Generation ist, glaube ich, gerade grundsätzlich oder uns wird oft eine Meinung in den Mund gelegt, die gar nicht stimmt. Also viele, ich sehe das oft in in, in Diskussionen im Fernsehen, dass da ältere Menschen dann behaupten, die jungen Menschen hätten ja dann auch kein Verständnis dafür oder wir wären ja auch jetzt sauer, wenn wenn Geimpfte und das sind ja wiederum überwiegend, also vollständig Geimpfte sind überwiegend ältere Menschen, dass die jetzt alle Freiheiten bekommen, finden die jungen Menschen ähm, schade und unfair, weil wir mussten unser ganzes Leben runterfahren, wir mussten einen Teil unserer Jugend aufgeben und ähm, jetzt kriegen die die Freiheiten und wir nicht. Die meisten jungen Menschen, die ich ich kenne Und ich glaube, da, ähm, da, da spreche ich auch wieder wirklich für, für viele und, und das Bild, was ich so momentan öffentlich mitbekomme, wir haben gar kein Problem damit, dass wenn du vollständig geimpft bist, gewisse Freiheiten zurückbekommst. Also ich kenne keinen jungen Menschen, der sich darüber beschwert, ja, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dann schon die zweite Impfung hast, ja, du bist vollständig geimpft, dass du jetzt halt nicht in Quarantäne äh, gehen musst nach, nach einer Reise. Das ist mir scheißegal. Also das
1: oder kein Test vorlegen, und und und.
0: Also das ist für mich einfach nur logisch und das, ähm, dass das dagegen zu protestieren bringt ja auch nichts. Und was ich wiederum, was mich dann so wiederum ein bisschen frustriert ist, so das Thema ähm, Impfstoff, dass jetzt ganz viele ältere Menschen AstraZeneca per se nicht haben wollen, obwohl dieser Impfstoff oder auch andere Impfstoffe, äh, andere ähnliche Impfstoffe dann doch eher ja für ältere Menschen empfohlen werden. Das finde ich dann schon so ein bisschen. Ah, Schwierig, hat, hat, einen, hat einen unschönen Beigeschmack. Du
1: bist heute ja richtig brav.
0: Ja, beziehungsweise ich bin, ähm, ich, ich denke immer, ich denke immer, oder ich versuche immer, das irgendwie so ein bisschen logisch anzugehen. Und wie gesagt, mich jetzt darüber aufzuregen, dass äh, ältere Menschen vor mir Freiheiten bekommen. Das würde nichts bringen, da da entsteht eine ganz komische Diskussion und das finde ich auch grundsätzlich ähm, nicht nicht schlimm. Was mich nur dann so ein bisschen wütend macht, ist, wenn ältere Menschen, die äh, zum Beispiel auch eine Empfehlung für AstraZeneca bekommen, weil sie nicht in die die AstraZeneca-Risikogruppe quasi reinfallen, dann doch sagen, nö, aber ich will will BioNTech haben, weil das ist der schönere Impfstoff. Ich wurde zum Beispiel vor einer Woche, habe ich meine Erstimpfung erhalten mit AstraZeneca, ähm, weil da halt ein Termin kurz frei geworden ist und ich habe nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, ob ich jetzt Astra bekomme, ob ich jetzt Biontech bekomme, Impfung ist ist für mich Impfung. Und wenn man halt eben nicht ähm, zu einer gefährdeten Gruppierung gehört, dann hat man in meinen Augen auch den Impfstoff eigentlich zu nehmen, den man da gerade angeboten bekommt.
1: Ja, also ich ich finde auch den Luxus der Auswahl in einer Pandemie, äh, den exzessiv zu fahren, das finde ich unmöglich.
0: Ja, ja. Und das, das, das macht mich dann schon so ein bisschen wütend, muss ich ehrlich sagen. Da, da, da machen mich ältere Menschen ein bisschen, bisschen wütend, ja.
1: Ja, also ich, 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 ich kriege das ja auch in meinem Bekanntenkreis mit, wie, wie dann manche ganz stolz sagen, ja gut, ich musste hier nicht mit AstraZeneca. Ja, wobei man muss ja eines wissen, diese, wir haben uns da ja eine unglaubliche kommunikative Gespenstertour äh, geleistet bei diesem Thema. Mal wurde AstraZeneca verboten, ausgesetzt, dann wieder zugelassen, dann altersmäßig beschränkt, wie auch immer. Und, und, und natürlich, jetzt darf man äh, Gesundheitsrisiken nicht, nicht, nicht vernachlässigen. Aber wenn du sozusagen auf, auf fünf Millionen Fälle fünf medizinische Inzidenzen hast, dann ist, dann ist das in einer Pandemiezeit verkraftbar. Ja. Das sind ja nicht nur Promille, sondern das sind ja Ultra-Ultra-Ultra-Ultra-Promille-Sätze. Äh, 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 und, und da glaube ich, da könnte man von Bürgerinnen und Bürgern wirklich erwarten, dass sie das, das, das Wohl der Allgemeinheit und einer, einer geordneten Impfprozess, dass sie das äh, über ihre eigene Interessenlage stellen ich, ich bin ja, übrigens. Weise, ich bin ja. übrigens auch erst vor, vor zwei Wochen geimpft worden. Und ich bin 71.
0: Auch mit Astra oder mit welchem Impfstoff? Oder willst du das geheim halten?
1: Mit, halt? mit ne mit, mit Astra mit AstraZeneca.
0: Lagst du eigentlich, das will ich mal abgesehen hier vom, vom Thema des Podcasts, lagst du eigentlich flach danach? Hast du die Impfung gemerkt oder hast du gar nichts gemerkt?
1: Nö. Ich bin da wie ein Ochse.
0: <lacht> Und das ist das Erstaunliche, dass ja junge, jüngere Menschen eher anfällig sind, dann mal so einen Tag oder zwei nach der Impfung flach zu liegen. Ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost, äh, mir ging es an dem, an dem nächsten Tag richtig, richtig scheiße. Das hält mich jetzt, ich will da auch jetzt niemanden bremsen. Äh, lasst euch impfen, lasst euch bitte alle impfen. Nur schon mal so als kleine Vorwarnung, gerade für junge Menschen, auch wenn ihr ein super Immunsystem habt, das kann euch richtig hart. Und auch mein Vater zum Beispiel, der wurde auch mit Astra geimpft, hat auch nichts gemerkt davon. Der war auch total verwundert, dass ich gesagt habe, ja, ich liege hier mit Fieber gerade im, im, im Bett hab Kopfschmerzen. Naja, ähm, anderes Thema. Ich wollte nur.
1: Das hast du bei einer ganz normalen Krippeschütz-Impfung auch.
0: Ja, deswegen, das, also das muss man einfach nur wissen, wenn man sich jetzt impfen lässt. Zum Beispiel, man hat jetzt die Impfung irgendwie am Montag nicht am Dienstag irgendwie einen großen, äh, großartig Termine irgendwie in den, in den Terminkalender reinknallen. Lieber gucken, dass man da sich irgendwie den, den Tag frei hält. Vor allem bei, ich habe das gemerkt, bei, bei, bei jungen Menschen, die eigentlich denken, sie stecken das super weg, so wie ich, das haut die alle um. Das, äh, und wie gesagt, Leute wie, wie, wie du oder mein, mein Vater, auch etwas ältere Menschen, die kriegen irgendwie gar nichts mit von, von, von Astra. Naja, aber ähm, Frustthema, Frustthema Corona. Ich glaube, die jungen Leute regen sich auch über diese Hauptfrustthemen, die es ja am Anfang gab, wie wir dürfen nicht feiern gehen. Die meisten, der der Großteil der Generation Z, hat verstanden, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, über Partys zu diskutieren. Ja, natürlich frustriert uns das, dass wir dass wir jetzt am Wochenende nicht feiern gehen, aber wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Ja, wir machen das jetzt seit über einem Jahr mit. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt in den Club gehen würde, ich wäre vollkommen überfordert. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig geht, feiern zu gehen. Und ähm, Aber auch davon abgesehen, ich bin ja schlau genug, dass ich wirklich jetzt Einsicht zeige und dass ich... Um, ich ich habe Verständnis dafür, und darum, darum geht es ja gerade nicht. Auch vor allem, wir haben jetzt die Inzidenzen gehen wieder runter, aber vor um, noch vor, vor zwei Wochen hatten wir auch eine ultra ultra gefährliche Lage auf den Intensivstationen. Da überhaupt jetzt über Partys und Clubs nachzudenken, war für mich der falsche Ansatz. Also ja. Wir jungen Leute leiden, keine Frage, aber mein Gott, wir erlauben vollständig Geimpften, vor allem dann natürlich älteren Menschen, wir erlauben denen jegliche Freiheit, wir sehen es auch ein, dass wir gerade weiterhin nicht in den Club gehen können und dass auch darüber gerade noch nicht diskutiert wird, was wir nur fordern ist, dass man diese Einschränkungen und Sorgen ernst nimmt. Also, dass man, und darüber haben wir auch schon mal in einem, in einem Podcast gesprochen, dass Clubs ja weiterhin nicht wirklich als Kulturgut gesehen werden. Das ist dann so ein anderes Problem, wo sich aber auch eher die Clubbesitzer äh, und, und die Clubszene drüber, drüber aufregt, da bin ich ja gar nicht drin. Ähm, also, dass man dass man die nicht vergisst, jetzt in, der, in, der, in, dem, in, dem, in dem Lockdown. Dass man äh, das auf dem Schirm hat, dass so, wie man ja versucht, auch Theaterhäuser und Opernhäuser zu retten, auch doch bitte versucht, äh, die Clubszene nicht komplett aussterben zu lassen. Das wäre mir als junger Mensch wichtig, weil sonst bin ich auch wieder sauer und frustriert.
1: Ja, und ich würde, ich würde noch dazu fügen, wir werden ja bald in die Phase der Nachimpfungen kommen. Also ich, ich, ich vermute mal, dass, dass, dass wir im Grunde ab Oktober schon die, die ersten Nachimpfungen haben. Dass da wirklich die Politik sichergestellt hat, dass nicht nur Impfstoffmenge, sondern auch Impfstofflogistik so läuft, dass wir gar nicht mehr in diese schwierige Thematik der, der Priorisierung in dem Umfang hereinlaufen wie heute, äh, die, die übrigens äh, diese Priorisierung, die, die übrigens ganz früh überall löchrig war, äh, darüber, äh, darüber sprechen ja, äh, ja viele gar nicht, äh, weil es ihnen dann peinlich ist. Äh, aber, aber sozusagen. Äh, ich meine, die Geschichte des, des Arztes, der, der sozusagen auch noch seinen sein Enkel als, als, als Praxismitarbeiter angeführt hat, die, die hat ja die Runde gemacht. Aber da gab es viele, viele solcher Fälle, wo der Mensch dann auch auf wirklich dumme Gedanken kommt, weil der Staat in seiner Fürsorgepflicht und Logistik versagt hat. Also das... Das wünsche ich mir als Politiker ganz arg dass das im Herbst gut läuft.
0: Das hatten wir auch hier schon im Podcast, als wir die Folge mit Raul Krauthausen aufgenommen haben, wo er nochmal verdeutlicht hat, dass Menschen mit Behinderungen, die nicht in einem Pflegeheim oder einer Pflege in, in irgendeiner Form von einer Pflegeeinrichtung wohnen, ja auch komplett beim, beim Impfen, ähm, zumindest auch gefühlt, vergessen wurden. Also dass die, äh, die, die trotzdem eigentlich in die Risikogruppe fallen, aber zu Hause leben, ähm, wie zum Beispiel Raul Krauthausen, ähm, dass man an die anfangs ja auch gar nicht ja. gedacht hatte.
1: Sogar
0: ganz vergessen, ja. Riesen, Skandal. Aber haben wir also, wen, wen das noch interessiert, gerne mal die Folge, die wir mit Raul äh, Krauthausen aufgenommen haben. War auch sowieso eine schöne ja, Folge. Aber der ist und war eine, war eine super Folge, empfehle ich hier. Was ist denn, also, ich muss ehrlich sagen, weil ich habe mir auch auf diese Folge hier vorbereitet und dann irgendwann gemerkt, so richtige Frustthemen, also sowas, wo ich mich jetzt gerade akut heute aufrege, das, das, das habe ich gerade gerade gar nicht. Damit meine ich nicht, dass es gut läuft in der, in der, in der Welt, aber ähm, ich habe ich hab eigentlich alles gesagt. Also mir gehen, mir gehen ältere Menschen auf die Nerven, die, die jetzt auf einmal den besseren, in Anführungszeichen, Impfstoff haben wollen, obwohl sie eigentlich dann irgendwo in eine gefährdete Gruppe reinfallen. Wir gehen PolitikerInnen auf den, auf den Sack, die äh, erst gegen Klimaaktivismus arbeiten und auf einmal sich vor den Wahlen als große Klimahelden darstellen. Ja, das das ist einfach Scheiße. Es, äh, macht, macht das bitte nicht. Das kommt bei uns jungen Leuten nicht gut an. Und mir ähm, gehen wir, grundsätzlich gehen mir Menschen die rassistische Äußerungen tätigen gehen wir, gehen wir sowieso auf den Sack. Äh, aber vor allem Boris Palmer auch mal unabhängig. Ähm, weil, weil ich, ich will ihn einfach nicht mehr so oft sehen, muss ich ehrlich sagen, das ist auch meine persönliche Meinung jetzt, aber ich finde bei Anne, bei Anne Will, bei, bei Markus Lanz, ja, es ist, ist meine, meine wirklich komplett persönliche Einschätzung, aber in all diesen Talkshows kann man auch durchaus ähm, mal wieder andere Gäste einladen als als Boris Palmer, so, und Jan-Josef Liefers, aber die Phase haben wir ja Gott sei Dank beendet, das ist ja, ist ja Gott sei Dank abgeschlossen, hier alles dicht machen, das wäre das wäre ein Frustthema von mir vor zwei Wochen gewesen, aber ähm, da, da können wir Gott sei Dank, ich, will's auch, ich will da gar nicht mehr drüber reden, das haben wir Gott sei Dank so ein bisschen abgehakt.
1: Ja, ja, Ich möchte da schon noch ein Wort dazu sagen, dann machen wir auch wirklich Schluss. Nein, 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 lieber Fabian, es es geht Ah, nicht so, dass du (lacht) immer das letzte Wort hast.
0: Nee, das heißt, das gebe ich dir auch äh, dir jetzt. Ich wollte damit nur meine meine, meine Situation, meine Sichtlage hier mal abschließen.
1: Ich ich plädiere äh, für eine deutlich stärkere Toleranzbandbreite äh, in in Debatten, die die wirklich äh, rangehen, dass man Menschen, in, so in Schubladen reinpresst, äh, äh, dass sie, dass sie äh, wirklich Drohungen bekommen. Ja, da würde ich mir wünschen, dass wir da deutlich äh, äh, toleranter äh, damit damit umgehen. Ich, ich teile deine Meinung ja. über das Greenwashing der der Politik.
0: Ja, aber bei also bei Toleranz da stimme ich dir auch vollkommen vollkommen zu. Also bei, bei, bei dem das da hast du vollkommen recht.
1: Ja, aber auch das heißt auch, dass ich mit dass ich das Gesicht dass ich das ich, dass ich, dass ich, dass gerne bei Markus Lanz auch auftauchen kann. Ich kann ja abschalten. Ne? Das ja. ist dann deine Entscheidung. Ja. <lacht> ja, ja, ja. So, aber ja. Die, die anderen Themen mit dem Thema äh, Greenwashing, äh, ja. da, da stimme ich dir wirklich zu. Ich finde es erbärmlich, äh, wie viele Leute jetzt auf den Zug springen äh, und, 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 und zum Teil jahrzehntelang den Zug den Zug an, angehalten haben und und die Astra Seneca nicht haben wollen denn unter den Älteren ah, herzlichen Glückwunsch
0: oh wenn ich das noch mal als Abschluss du darfst auch gerne in dieser Folge das letzte Wort haben aber wir müssen auch mal wieder langsam so ein bisschen okay ähm, was was mich frustriert aber auch gleichzeitig ein bisschen glücklich macht wir hatten ja ähm, diese Woche hatten wir den 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 Vatertag, einen Tag, den ich irgendwie noch nie so richtig verstanden habe. Aber ähm, gut, über die Existenz dieses Tages will ich jetzt gar nicht debattieren. Ich verstehe diesen Brauch nicht, dass am Vatertag Väter irgendwie mit dem Bollerwagen rumziehen und und, und sich besaufen. Ja, weißt du, der Muttertag ist sowas Schönes, Harmonisches und man schenkt der Mutter äh, Blumen und 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 man man, man würdigt seine, seine seine Mutter. Das sollte man natürlich auch das gesamte restliche Jahr machen. Klein, keine Frage. Aber der Muttertag ist immer sowas was Schönes, Harmonisches und der Vatertag ist sowas richtig... Ja, ich finde ich find irgendwie ähm, proletisches, ekliges so wie gesagt, Männer Männer gehen mit dem Bierkasten und Bollerwagen so um die um die Häuser und mich frustriert das halt. Ähm dass auch da wieder so ein, so ein Männerbild oft gestärkt wird, was zumindest in meiner Generation auch nicht mehr, also wenige meiner Freunde, meiner männlichen Freunde, würden jetzt mit dem Bollerwagen, auch wenn sie Väter wären, äh, jetzt mit dem Bollerwagen um die Häuser ziehen und sich, äh, sich besaufen. Und das Schöne ist, ich habe mit meinem Vater gestern, um also harmonische Worte nochmal zu finden, ich habe mit meinem Vater gestern ähm, Abend noch, noch gesprochen und habe ihm gedankt dafür, dass er doch früher, als ich klein war, den Vatertag dafür genutzt hat, mit seiner Familie Zeit zu verbringen und nicht mit anderen Männern, um die Häuser zu ziehen und sich die Kante zu geben. So, und das, Also es, es würde mich frustrieren, wenn ich später zu so einem Vater werde, der, der nur noch trinkt und der am Vatertag einen Bollerwagen da rumzieht. Ich hoffe, ich werde auch so ein guter Vater, wie mein Vater das war, dass ich dann am Vatertag doch eher vielleicht sogar Zeit für, für meine Kinder oder, oder äh, meine, meine Familie finde, äh, als für Bier. Schöne Worte. Stimmst du mir zu?
1: Ja, ich bin noch nie mit dem Bollerwagen durch die Gegend.
0: Ja, du, ich sag mal im, im, also, ähm, ich find's es bei dir sogar eher lustig bei einem, bei einem Politiker, der einfach irgendwie um den Bundestag mit dem Bollerwagen zieht das, 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 das wäre sogar noch witzig
1: Naja, ich war ja mal ich, 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 nee, ich war ja mal 27 und ich war mal 22 äh, d, d, das ist nix Politiker nix Vorstand, sondern ganz simpler Thomas Sattelberger kleiner Angestellter nein, nein, äh, also, nee, aber ich bin trotzdem nie mit dem Bollerwagen durch die Gegend also, Fabian
0: Super, schöne, schöne Folge, ich freue mich natürlich, äh, wir, sind wie wir freuen uns auch äh, immer auf, die, auf das Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Was hat euch frustriert ähm, diese Woche, in den, in den letzten Wochen? Vielleicht ja auch ein Thema, über das wir jetzt so gar nicht nachgedacht haben, worüber wir nochmal in der nächsten Folge sprechen können. Schreibt uns das wie immer überall, wo ihr uns erreichen könnt. Und ähm, ich sage damit Tschüss, ich, ich verliere auch meine Stimme gerade zum Ende des Podcasts. Äh, schönes Wochenende noch, schönen Tag noch, ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.